1: Das bisschen Haushalt, haben wir in dieser Woche gelernt, das kann sehr wohl ein Problem sein, denn in dieser Woche hat der neue Finanzminister Olaf Scholz von der SPD seinen Haushaltsentwurf vorgestellt. Die schwarze Null soll wie schon bei Schäuble auch bei Scholz stehen. Dafür sollen in den kommenden Jahren auch die Investitionen gesenkt werden. Bei vielen SPD-Leuten stößt der Entwurf auf wenig Gegenliebe und auch die Koalitionspartner protestieren ein wenig, denn CDU und CSU wollen mehr Geld für Verteidigung und Entwicklung. Wir lassen uns das und die anderen Themen der Woche einordnen, vom Krautreporter Christian Fahrenbach. Heute mal nicht in New York, sondern in Berlin. Schönen guten Tag.
0: Ja, guten Tag, hallo von der Republika.
1: Die schwarze Null ist ja das Markenzeichen von Wolfgang Schäuble gewesen. Weshalb führt denn Scholz dieses Konzept jetzt dann doch weiter?
0: In erster Linie ist das so ein Bild, was sich jedem erstmal im ersten Moment sehr leicht erklärt. Zu sagen, okay, ich kann nicht mehr Geld ausgeben, als ich einnehme. Und auch beim Staatsvertrag wird es ja erstmal sehr klug. Jetzt ist es aber so, dass natürlich auch als Haushalt ich manchmal Schulden aufnehme, also auch als Privatmensch zum Beispiel, wenn ich ein Haus baue, also wenn ich sozusagen investiere statt konsumiere und auf den Staat übertragen heißt es, dass zum Beispiel Investitionen häufig unter Volkswirken als okay angesehen werden, aber kurzfristiger Konsum, also zum Beispiel so etwas wie Sozialhilfe, als etwas problematischer gilt. Und genau deshalb ist jetzt eben auch die Debatte über den Haushaltsentwurf der Regierung entbrannt und auch weil eben Scholz sagt, okay, ich will an dieser Schuldenfreiheit festhalten, aber eben, dass die Investitionen in diesem Haushaltsentwurf eingefroren sind und dass zum Beispiel gesagt wird, das ganze Thema Digitalisierung, gesellschaftlicher Umbruch, findet da viel zu wenig statt, also zum Beispiel... Breitbandausbau, dann passiert eigentlich nicht. Als zweites großes Thema, was auch noch diese Woche rauskam, ging es um das Thema Rente. Da hat man jetzt gesagt, um die Zukunft sicherer zu machen, soll es eine neue Kommission geben, also in der sitzen dann Politiker, Gewerkschafter, Arbeitgeber, Wissenschaftler. Also da ist dann irgendwie schon so der nächste Streit am Horizont erkennbar, das ist natürlich auch eine Mammutaufgabe.
1: Das Thema Haushalt hat in dieser Woche aber nicht nur im Bundestag eine Rolle gespielt, sondern auch in Europa. Insgesamt sollen da 1.300 Milliarden Euro verteilt werden, das kann man sich kaum vorstellen und ist doch nur so ein knappes 1% der Gesamthaushalte. Gut 700 Millionen Euro davon sollen junge Leute fürs Zugfahren bekommen. Eine absolute Hinhörermeldung diese Woche, oder?
0: Ja, eine interessante und schöne Meldung, weil es auch auf Basis von so einer Privatinitiative geschehen ist. Komme ich gleich nochmal drauf. Vorher würde ich gerne so den Kardinalfehler im Radio begehen und ein bisschen nochmal erzählen, was wir da für Zahlen haben. Also diese 1300 Milliarden, von denen du gesprochen hast, klingt natürlich erstmal viel. Aber im EU-Haushalt ist es eben so, dass der auch für sieben Jahre gilt. So, und jetzt habe ich eben gesagt, in Deutschland sind es 340 Milliarden für ein Jahr. Das heißt also, wenn wir das mal sieben nehmen würden, dann ist es schon so, dass der deutsche Haushalt alleine ist schon doppelt so groß wie der von der EU insgesamt. Ich finde es immer mal so ein wichtiger Punkt, sich klarzumachen. Hoppla, der EU-Haushalt an sich ist gar nicht so wahnsinnig groß, weil es ja immer diesen Vorwurf gibt, dass die EU so ein Teammonster sei. Also das vielleicht so als erste Lektion, die ich da diese Woche ganz interessant fand. Und das zweite, hast du schon gesagt, die 700 Millionen Euro, die für dieses Interrail-Projekt ausgegeben werden. Und da ist es eben so, dass es jetzt schon ab Juni ein Pilotprojekt geben soll, bei dem sich dann 18-jährige EU-Bürger für einen Interrail-Pass bewerben können. 15.000 soll es in dem Pilotprojekt geben. Interrail, für diejenigen, die das nicht selber gemacht haben, funktioniert im Prinzip so, dass man einen europaweiten gratis Gratiszugfahrschein hat, für einen Monat, meistens abgesehen vom eigenen Land. Und da ist eben die Idee zu sagen, dass das, wenn das den Leuten gratis zur Verfügung gestellt wird, natürlich ein ganz starkes, so eine ganz starke Aktion ist, die mit Europa sehr fördern wird. Und was immer so das große Vorbild ist, was ja in der Geschichte sehr stark das Bild vieler Menschen von Europa geprägt hat, sind diese Erasmus-Austausche unter Studenten. Und
1: man hofft sich jetzt eben, dass mit dem Interrail-Angebot das gleiche kommt. Jetzt haben wir am Anfang über Berlin gesprochen, dann über Brüssel. Jetzt kommen wir nochmal zurück nach Berlin, denn du bist in Berlin bei der Republika und entschuldigen uns auch an dieser Stelle schon mal ein bisschen für die Soundqualität, aber offensichtlich ist es bei der Republika nicht so gut, gutes Handynetz zu bekommen. Deswegen sorry dafür. Aber in Berlin treffen sich eben auf der Republika viele Menschen, die sich mit dem Internet, im allgemeinen sozialen Medien und digitaler Gesellschaft beschäftigen. Du selbst vor Ort. Was bleibt denn für dich so hängen von der Republika 2018?
0: Was auf jeden Fall auffällt und unter im Strich bleibt und vom ersten Tag an mir auch aufgefallen ist, dass es sehr viele sehr politische Gespräche gab. Also ganz am Anfang, nach der offiziellen Begrüßung, gab es Dana Boyd, die über die Macht von Algorithmen gesprochen hat, wo es darum ging, wie es zum Beispiel auch rechten Gruppen gelingt, die Algorithmen von Facebook so für ihre Zwecke zu nutzen, dass das ihre Geschichten in den, in den Mainstream und in die breite Debatte schaffen. Am ersten Tag dann abends hat Sascha Lobe gesprochen und der hat auch eigentlich sehr, sehr kämpferisch geredet und da kommen wir dann wieder zurück zu unserem mittleren Thema, denn der hat sehr stark gefordert, sich für Offensive für Europa einzusetzen und zwar eben ein strikt sozialliberal gedachtes Europa. Insgesamt bleibt von der Stimmung für mich, finde ich, dass es hier sehr, sehr viel mehr Menschen gibt, als ich das in den Vorjahren wahrgenommen habe, die darüber nachdenken, wie man auch die politische Verantwortung wahrnimmt, die so damit einhergeht vielleicht, wenn man sich selbst als Vordenker sieht und in so innovativeren oder Tech-Projekten und Berufen arbeitet. Und zwar weniger elitär, fand ich.
1: Das sagt Christian Fahrenbach, der Krautreporter. Und wie gesagt, wir entschuldigen uns ein bisschen für die schlechte Tonqualität, denken aber, dass die Einsichten und Ansichten doch ganz interessant waren zu diesen drei Themen Haushalt in Deutschland, Haushalt in Europa und Digitalisierung und vor allen Dingen politische Debatte auf der Republika. Vielen Dank, Christian.
0: Ich sage auch danke und nächste Woche dann wieder klarer. Bis dann. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.